0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Lo so, è passato molto, in particolare dall'ultima puntata in solitaria è passato diverso tempo, era l'11 di gennaio, dove vi raccontavo di aver preso il Covid. Ora però vorrei sfruttare questo mezzo, il podcast, per raccontarvi che cos'è il Long Covid, visto che purtroppo l'ho vissuto e in parte lo sto ancora vivendo sulla mia pelle. Quindi per chi non non avesse ascoltato la puntata dell'11 di gennaio vi consiglio assolutamente di andarla a risentire, Eh, il podcast riprenderà, lo voglio riprendere, ho tanti argomenti di cui voglio parlare, ho già una puntata registrata con un ospite, eh, voglio parlare del discorso della salute finanziaria, voglio parlare del 5G, voglio parlare di tantissimi argomenti, però eh, voglio prendermi, mi sono preso questo periodo per riprendermi, ecco, e non vi so dire se questa sarà una puntata spot, prima di, diciamo, una regolarità delle puntate, che possa essere una volta la settimana, una volta ogni due, passerà appunto dieci giorni, un mese o forse anche di più, questo non lo so, eh, quindi mh, vi chiedo scusa. Eh, Però appunto ho tante cose che voglio dirvi, di cui voglio assolutamente parlare, che voglio trattare. Rapido, diciamo, riassunto delle puntate precedenti. Allora, 23 dicembre, comparsa di sintomi, 23 sera, effettuato il tampone, 24 mattina, verso mezzogiorno, esito del tampone positivo. 23, 24, 25 di dicembre febbriciattola, sempre stata sotto i 38, male alle gambe, mal di testa, dolore retroorbitario, non mi è mai andato via il gusto, non mi è mai andato via l'olfatto, non ho mai avuto dispnea, quindi fatica di respiro, non ho mai fatto un colpo di tosse, non ho mai desaturato, quindi è andato tutto relativamente bene. E ricordatevi bene che io dicendovi tutta questa storia non voglio far pena a nessuno, mi considero un fortunato, però voglio raccontarvi la mia esperienza che... statisticamente non è molto frequente, ma sui grandi numeri, quindi sulle milioni e milioni di infezioni che ci sono state, purtroppo è un problema penso che sarà il long covid la nuova frontiera, diciamo, oltre ai vaccini. Quindi abbiamo detto tre giorni di febbriciattola, di qualche sintomo, ok, devo aver preso la tachipirina una volta... Uh, primi di gennaio comparsa di mh, fastidio, senso di ripienezza auricolare, uh, un, un po' di tinnito, quindi di fischio. Oggi so che questo è una, stato un'autotubarite bilaterale eh, mh, causata da, probabilmente dal virus, o comunque da una situazione di mh, poliposi nasale e di sinusite cronica che io già avevo, ma che non mi aveva mai dato problemi. Che mi porto dietro ancora oggi, e ci arriviamo tra un attimo. Poi, 9 di gennaio faccio il tampone al mattino. Faccio il tampone a mattino e al pomeriggio mi viene di nuovo la febbre, quindi ovviamente poi il tampone è risultato positivo. Ho fatto il tampone quindi il 2 di gennaio, poi il 9 di gennaio, il 16 di gennaio, il 23 di gennaio e infine il 29 di gennaio. Il 23 di gennaio il tampone è risultato debolmente positivo, hanno trovato un dei tre, uno dei tre geni il 29 è risultato finalmente negativo quindi abbiamo detto primi di gennaio comparsa di questo dolore fastidio più che dolore senso di pressione a livello auricolare bilaterale prima a sinistra poi anche a destra poi scomparsa a sinistra e permane tutt'oggi molto molto poco ma presente ancora a destra 9 di gennaio ricomparsa di febbre 37,7 da quel giorno lì praticamente tutti i giorni fino all'ultima settimana di gennaio di, scusate dimmi, di marzo dove ho fatto il tampone, febbre, febbre e ciattola. Le, le prime settimane massimo 37,7, 37,6, poi 37,4, poi 37,3, poi 37,2 e da quel 37,2 ho fatto veramente fatica a uh, staccarmi, 37,2, 37,3. Eh, cosa è successo nel mentre? Beh, è successo che, visto che mi è ricomparsa la febbre, la settimana successiva, quindi il 14 di gennaio, ho iniziato il cortisone, visto quel fastidio che avevo alle orecchie avevo già iniziato anche l'antibiotico eh, io sono allergico alle penicilline quindi ho preso la tromicina. se qualcuno interessa, va bene, a parte quello eh, dopodiché, visto la ricomparsa della febbre, comunque ho iniziato eh, a prendere appunto un po' di cortisone, il delta cortene ora non entrerò nei dettagli del cortisone sì, cortisone no, sono argomenti molto complessi, sta di fatto che vi dico l'ho preso, perché comunque il cortisone è un antinfiammatorio e in quanto tale si sperava potesse spegnere l'imla mia infiammazione, quindi la mia, la mia febbre, eh, però purtroppo il cortisone è stato acqua fresca per la mia febbre, come vi ho detto febbriciattola, qui mai superato i 38, eh, e una febbriciattola strana, perché in tutto questo periodo la mia febbre, io a volte vi dirò febbre anche se in realtà febbre non è, no? sappiamo che prima di 37.2, 37.3 non è febbre, però io per semplificare dico febbre anche il 37371, magari in questa storia, ecco giusto per farvi capire comunque questa febbre è una febbre molto strana perché? perché aumentava alla mattina, aumentava alla mattina e spariva alla sera alla sera io mi trovavo, quindi alla mattina già se mi alzavo alle 7, alle 8, alle 9, poi ovviamente ero in isolamento, quindi un giorno ti alza alle 7, un giorno ti alza alle 9, insomma dipende, mi trovavo già la mattina, mi trovavo alla mattina appena sveglio senza febbre, 36, 35, 8 addirittura a volte, poi iniziavo ad avvertire appunto qualche brivido, ma non dei, proprio dei brividi forti da, 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 da influenza o da, da un'infezione importante, Tachicardia, più che la tachicardia, sentivo proprio il cuore in gola, quindi sentivo proprio il metabolismo, il corpo che stava partendo e mi trovavo a mezzogiorno, l'una, le due, le tre del pomeriggio con questa febbre, appunto. All'inizio era 37,7, poi è diventato un 37,3, 2 e quant'altro. Alla sera, quando Arrivavano le 7, 8, 9, 10 di sera in base alla sera, avevo una fase di defervescenza della temperatura per cui mi ritrovavo magari in mutando e in maniche corte, senza sudare. E appunto, dopo una mezz'ora, un'ora da, da, da questo caldo che avvertivo, mi ritrovavo con la febbre o scusate, con la temperatura abbondantemente sotto i 37, 36, 36, 5, quindi una febbre anche molto strana se vogliamo, perché insomma, l'avrete studiato tutti che la febbre sale classicamente al pomeriggio o alla sera, No, Io invece alla sera per me era il momento migliore, tant'è che tante sere... Uh, in isolamento mi trovavo a stare sveglio fino all'una fino alle due proprio perché erano per me i momenti migliori. Poi purtroppo, però, la, alla mattina mi svegliavo perché la temperatura ricominciava a salire, però vabbè, almeno avevo quelle qualche ora dove veramente riuscivo a stare meglio. Uh, in, nel mentre il mh, I primi di gennaio, il 14, scusate, il 15 di gennaio. Il 15 di gennaio era un venerdì. Sono venuti dei miei colleghi, le USCA, quindi quelle squadre di continuità assistenziale. Sono venuti a farmi una visita. Eh, Mi hanno fatto anche il tampone, che poi, ovviamente, è uno dei tamponi che è risultato positivo. Eh, Mi hanno fatto l'ecografia. All'ecografia si è visto che avevo delle piccole linee B che praticamente sono dei segni indiretti di polmonite, una cosa molto blanda, però c'era, quindi si è visto. mi hanno confermato ovviamente il cortisone la mattina successiva, quindi il 16 al mattino, sono andato in pronto soccorso eh, non tanto perché stessi peggio ma perché avevo dei colleghi lì che insomma si erano interessati a me e quindi insomma mi hanno detto vieni qua che, visto che ti è tornata la febbre insomma ti facciamo un check, quindi ho fatto una lastra del torace, un emogas, un prelievo venoso, insomma ho fatto due o tre accertamenti e mi hanno rispedito a casa ovviamente con la solita terapia eh, aggiungendo anche le punture di eparina nella pancia, non so se vi è mai capitato di farlo. Come detto poi tutto è proseguito, lì ho chiesto di essere visto al pronto soccorso anche da uno Torino, Eh, lo Torino ovviamente ha detto assolutamente di no visto che io ero positivo, di fare dei lavaggi, di prendere qualcosa, vabbè, Ehm, anche la settimana successiva una mia collega mi ha fatto una richiesta di una visita a Torino urgente, sempre per questo problema all'orecchio che vi posso assicurare era parecchio invalidante, soprattutto perché non, non capivo da dove veniva, non, non riuscivo, il cortisone non aveva fatto niente, eh, l'antibiotico non aveva fatto niente, il, il, l'aerosol non aveva fatto niente, insomma non riuscivo, non riuscivo a capire come giostrarlo. Al che mi ha fatto questa richiesta per una visita a Torino urgente, quindi io sono andato in ospedale, ovviamente, in questo caso a Reggio, mentre l'altra volta ero andato a Modena, eh, appunto per fare questa visita a Torino, senza bisogno di prenotare. E qui vi racconto un po' l'aneddoto. Arrivo, ovviamente, ero positivo, ok? Ero positivo, stavo bene, eh, arrivo al pronto soccorso, perché dico, eh, passo dal pronto soccorso, dai, sono positivo. No, guarda, visto che tu hai la visita a Torino Urgente, devi andare all'ingresso quello là e registrarti così ti danno l'appuntamento. Io dico, ma guarda che io sono positivo. Eh, però se entri qua, dopo devo farti accettare dall'infermiere, poi dal medico, poi che ti manda, deve far venire giù l'ottorino, insomma, ci metti un casino. Io dico, vabbè, oh. Dico, oh, io sono un medico, mh, va bene, cioè, nel senso, so, so quali siano i problemi, io non voglio mettere in difficoltà nessuno, eh. Niente, vado all'ingresso dell'ospedale, mh, prova la febbre, la febbre non ce l'avevo, e mettiti in fila, gli dico: guarda, io sono positivo, devo fare una visita all'Otorino. Ah, chi ti ha mandato qua? Ho detto: È eh, dal pronto soccorso. Ok, mettiti un attimo lì a lato, adesso ti facciamo. Mi hanno fatto la visita: scusa, mi hanno prenotato la visita all'Otorino, mi hanno detto: Sì, sì, lei deve uscire, deve andare di là. L'altro ingresso scala e eh, secondo piano. Dico, Ma, di boh, ragazzi, ma sono positivo, santo cielo. Sì, sì, non ti preoccupare, Vabbè. vado all'altro ingresso, arrivo lì, ah sì, devi andare a, da, in Torino, ok, prendi l'ascensore, dico guarda che sono positivo, santo cielo, non vado in ascensore con dell'altra gente, cioè vado da solo su per le scale, arrivo su per le scale, mi fermo lì dove c'era la sala d'aspetto, arriva secondo me quella che era la capostale, dico guarda, ciao, sono un collega, devo fare una visita a Torino, sì, 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 fermati, mettiti lì in sala d'aspetto, dico guarda che sono positivo. Cosa vuol dire che sei positivo? Ecco il covid, si allontana di due metri eh, e mi dice ma che cazzo ti ha mandato qua? Gli ho detto guarda sono andato in piedi, sono andato all'ingresso, sono andato di qua, cioè mi hanno detto tutti di venire su. No ma tu non devi venire qua. Gli ho detto va bene, però mi ci hanno mandato, dimmi dove andare. Ah aspetta qua in un angolo. Vabbè sta di fatto che dopo l'Otorino mi ha visto ma mm, non mi ha guardato, non mi ha guardato in gola, non mi ha fatto esami, ma solo guardato con l'otoscopio, quindi mi ha solo guardato nell'orecchio, Sì, prendi della rinazzina e ti passerà ovviamente come potete immaginare la rinazzina non è che ha fatto granché, ho iniziato a fare dei lavaggi con il lavonase, il famosissimo lavonase, cercatelo su, su Amazon se vi, se vi interessa e quello in effetti mi ha un po' aiutato, eh, pian pianino appunto sono, sono migliorato finché poi ho detto dai quando sarò negativo potrò più tranquillamente fare una visita da Notorino anche privatamente appunto vedere un po' quale sarà il mio quadro. Le settimane quindi poi sono proseguite nel senso che eh, comunque sono rimasto in isolamento fino al 25 ufficialmente di di gennaio, Eh, poi in realtà me l'hanno allungato un altro paio di giorni per sicurezza, Eh, praticamente io mi sono liberato ufficialmente, sono stato un uomo libero dal giovedì 28, Uh, in realtà, poi il 28 e il 29 sono lo stesso rimasto a casa. Il 29 ho fatto l'ultimo tampone, erano passati abbondantemente i 21 giorni, no? però io continuavo ad avere questa e quindi l'ASL non mi voleva giustamente liberare. Al che poi, insomma, la febbre è sparita a parte quel 37-37,2 che appunto non è che sia questa gran febbre, quindi mi hanno liberato il 29 per sicurezza, per tornare al lavoro e quant'altro, eh, mi hanno comunque fatto fare un tampone e quello finalmente è risultato positivo. Eh, in questa storia sono crollato psicologicamente ovviamente, tant'è che io non lo nascondo, lo dico qua apertamente e se qualcuno dovesse avere gli stessi problemi eh, penso che debba fare come me, io ho vissuto, ho avuto in passato, mh, ho sofferto d'ansia e mi è tornata tutta ho passato ovviamente per il in cui andavo eh, da mia madre, da mia sorella a piangere, a dire questa cosa non mi passa più che cavolo mi sta succedendo perché a me così come quando sono venuti i miei colleghi delle USCA eh, la, tutte persone con cui ho lavorato da marzo dell'anno scorso quindi cioè, voglio dire non solo colleghi, anche amici perché erano tutti più o meno della mia età la prima cosa che ho fatto è ciao e sono scoppiato a piangere perché comunque ero isolato già da una quindicina, una ventina di giorni, voi capite che uno, insomma, non vede nessuno e quant'altro, cioè, crolla. Psicologicamente questo virus ti fa crollare. Poi, insomma, eh, anche lì, quando io ero stato male, inizialmente, male, o meglio, quando ho avuto i primi sintomi, non ero tanto preoccupato lì, ero preoccupato dopo, perché l'avrete sentito un po' tutti in questo periodo, è un virus che dà problemi dopo una settimana, dieci giorni eventualmente. Quindi, vabbè, dopo appunto due settimane ti torna la febbre, insomma, Eh, Non è un andamento molto frequente, però ci sta, eh, però crolli psicologicamente, tant'è che passavo delle giornate intere, per esempio in bagno, per cambiare posto proprio, tant'è che per esempio... In questo periodo devo vedere Falcon e The Winter Soldier, no? Eh, ma lo voglio vedere col mio televisore da 65 pollici che ho qua giù nelle stanze dove sono stato, ma cerco di starci il meno possibile e quindi ancora non l'ho guardato a parte la prima puntata, proprio perché un po' c'ho il rifiuto anche di questa stanza, no? cerco di starci il meno possibile. Di giorno Proprio perché ci sono stato 37 giorni, ok? Perché dal 23 al 29 di gennaio sono 37 giorni di positività. In realtà, in realtà il 23 di gennaio quando il tampone era risultato debolmente positivo io ho ricominciato ad andare al piano di sopra, o passavo magari un'ora o due a guardare la televisione tenendo la mascherina oppure se parlavo con mia sorella eh, magari stavamo a debita a distanza con le finestre aperte e tutti e due con la mascherina. Eh, non penso che in quel periodo fossi ancora infettivo però insomma mh, per correttezza abbiamo fatto così poi dopo ovviamente il 29 il tampone è risultato finalmente negativo è arrivato il risultato alle 9:10 di sera eh, anzi che tra l'altro l'ha controllato un mio collega per chiamarmi gli ho detto Jacopo Scusami, devo andare devo andare perché stavo già iniziando a piangere altro episodio in cui ovviamente ho pianto di gioia in questo caso e, e niente e dopo, il, e dopo quindi ho dormito il 29 di gennaio ancora da solo e poi sono al piano di sotto e poi sono ritornato a dormire al piano di sopra uh, detto questo mh, altre cose eh, appunto nonostante questo ho detto ok ho perso 7-8 kg in questo periodo la mia vita deve ripartire, adesso pian pianino ripartiamo. Purtroppo però si è scontrato tutto questo con, come vi dicevo, ansia, agitazione, problemi di carattere psicologico proprio, io lo dico apertamente, io sto sto soffrendo da disturbo post-traumatico da stress, cioè per me questo è un... la mia ansia è da disturbo post-traumatico da stress, mi sento regredito di 4-5 anni da questo punto di vista, non riesco a controllare certi episodi, non non riuscivo Adesso sto abbastanza migliorando, grazie all'aiuto anche dello psicologo, insomma. E, e quindi, cosa è successo? Che ho detto: ok, adesso la mia vita deve ripartire. La mia vita deve ripartire, e quindi, il 30 di gennaio, ho fatto il mio primo turno eh, in, di nuovo in guardia medica, e per tutto febbraio ho fatto solamente guardia medica, solamente turni notturni. Questo perché, come vi dicevo prima, io continuavo ad avere questa febbriciattola di giorno che spariva la sera, quindi io i turni notturni riuscivo anche a farli, anzi io alle 10, e alle 11 di sera, una volta che appunto la febbre mi era sparita, io potevo saltare i fossi per il lungo, come si dice, no? E quindi insomma, non è... lavoravo solo di notte, non facevo turni diurni al sabato e alla domenica, non facevo tamponi, non facevo USCA, non, non andavo più a fare i prelievi, non, non facevo nient'altro, facevo solo quello, con l'obiettivo di tornare a studiare, in realtà, eh, in realtà come potete immaginare a febbraio è stato un altro mese un po' di merda, nel senso che comunque... Eh, il freddo continuava, insieme a questo, questa febbriciattola l'astenia, quindi il, f- la f- il fastidio alle gambe, ragazzi, una cosa eh, che non si può descrivere, chi l'ha avuta la, la sa, la conosce, la conosce bene, ma chi non l'ha avuta non si può descrivere perché… È un po' come quando si ha, no, che non avete avete mangiato, siete in calo ipoglicemico, quindi avete le gambe che fanno un po' fatica, però l'avete solo dalle gambe, quindi solo dal bacino in giù e poi un po' sono anche doloranti in realtà, però non fate fatica a camminare nel senso di… Ehm, non ho energie, non ho, ehm, sono senza zuccheri oppure faccio fatica a respirare. Le gambe si stancano, ma si stancano solo quelle, si stanca solo quello dalla vita in giù. Poi sì, ovviamente la frequenza cardiaca quando la temperatura sale è normale che salga. Però, insomma, un qualcosa vi giuro che non si può descrivere. Non, chi, chi l'ha vissuto la conosce bene, ma non, ehm, non riesco a descrivervelo, se non appunto, dandovi questi, questi flash. Ma è un po' una via di mezzo tra tante, tra tante cose, ecco, non è carne greve non è, è ed è solo però alle gambe, ok? Cosa è successo a febbraio? Beh a febbraio quindi ho passato delle giornate intere a guardarmi Netflix, ho passato delle notti insonni in alcuni casi, ho avuto alcuni episodi di attacco di panico, eh, ce ne ho avute di ogni eh, sono andato dall'Otorino il quale eh, ha trovato appunto questa autotubarite questo muco nella tuba di Eustachio che praticamente è un tubicino che noi abbiamo tutti no? che passa, va dal, eh, dal naso alle orecchie ed è quel tubo che praticamente serve per compensare mettere pari diciamo così, la pressione tra l'orecchio e la gola ed è il, il classico tubicino che ci, che, che ci serve Per riequilibrare le pressioni quando scendiamo per esempio dalla montagna e noi ci si chiudono le, le orecchie. Ecco io vivo, vivevo meglio perennemente con quella sensazione di orecchio tappato H24 come detto prima a sinistra poi a destra e poi rimasto a destra in realtà adesso questa cosa è molto migliorata l'otorino mi ha fatto fare anche un attack dei seni nasali paranasali mi ha trovato un'ipertrofia dei turbinati mi ha trovato un setto leggermente deviato mi ha trovato una sinusite cronica per la quale sto facendo delle inalazioni. ancora i lavaggi e quindi ho delle giornate migliori delle giornate peggiori ma bene o male questo è un problema che non mi attanaglia più di tanto insomma riesco a vivere la mia vita insomma e anche se un giorno mi dà un po' più fastidio vabbè però insomma capite che siamo ad aprile e ancora questo problema non si è risolto Eh, gennaio febbraio marzo aprile sono quattro mesi che io combatto praticamente con sintomi da post covid o long covid in questo periodo ho conosciuto ho cercato appunto nel cercare poi a gennaio i miei sintomi per cercare di capire se qualcun altro li aveva avuti mi sono imbattuto in un gruppo facebook che si chiama long covid noi che siamo guariti mi sembra una cosa del genere migliaia di persone ragazzi giovani e meno giovani eh, che condividono quotidianamente le loro esperienze i loro sintomi e ne vedete di ogni Eh, sia come sintomi sia di gente che sta male da un anno, sia di gente che fa 1200 esami e alcuni, come nel mio caso, non li trovano niente ad altri trovano oh, la pericardite, un danno polmonare, un problema ai reni un problema alla tiroide, insomma, ne trovano di ogni eh, quindi sì, eh, anche questo ti fa molto riflettere sul fatto mi ha fatto molto riflettere sul fatto che eh, il covid non è una malattia che vivi o muori, ma è una malattia che ti la può lasciare degli strascichi molto importanti, strascichi che ancora ad oggi noi non conosciamo, non ne conosciamo la motivazione, non conosciamo perché a me è venuto e a un altro no. Ok, e sono entrato un po' diciamo all'inizio come medico nel senso in questo gruppo. Nel senso che ero curioso di conoscere questo fenomeno, che vi dirò: in realtà non avevo mai toccato direttamente. Perché comunque io ho sempre ehm, curato i covid nella fase acuta. Quindi andavo a casa, facevo i tamponi. Insomma, li vedevo finché erano positivi, diciamo. Eh, dopo, dopo no, dopo, no, quindi sono entrato in questo gruppo un po' come medico ma in realtà ne sono uscito come paziente e nell'ultimo periodo ho dovuto anche cercare di non guardarlo questo gruppo per non stare male ulteriormente, vi dicevo PTSD, uno dei parametri del PTSD quindi del disturbo post-traumatico da stress è cercare di evitare quelle situazioni che possono far riemergere eh, una situazione spiacevole come in questo caso la mia malattia, quindi assolutamente ho cercato, ho evitato a volte di aprire Facebook, e di vedere quello che le persone scrivevano. In realtà ho conosciuto dei ragazzi fantastici su questo gruppo, abbiamo creato una chat su Whatsapp ehm, con alcuni ragazzi tra i 20 e i 30 anni che come me hanno avuto questi problemi, in realtà c'è stato anche di peggio perché c'è un ragazzo di 31 anni che è stato ricoverato, è andato in arresto cardiaco, ha ancora problemi a muovere una mano e quant'altro, quindi spesso manda dei messaggi vocali perché è la sera fa fatica a a magari muovere la mano, ripeto, 31 anni, non 80, 31 anni alla faccia di chi dice che è un'influenza, e poi cos'altro? Beh, in questo periodo ovviamente sono stato lontanissimo dai social, Eh, ho cercato di non rispondere più a certe persone perché mi, mi, mi agitavo, cioè già prima io mi agitavo, mi incazzavo, contro certe persone che sminuivano la malattia, il virus e quant'altro. Immaginatevi eh, per un medico che tutti i giorni ne ha visti, ne ha visti e ne ha rivisti e alcuni li ha visti una volta e poi non li ha visti più, ecco, immaginatevi poi viverla direttamente in una forma non grave, ma lunga duratura, immaginatevi sentirvi dire che è solo un'influenza, sentirvi dire che sono stato curato male, (ride) e hanno detto anche questa, sentirvi dire che boh, di ogni ogni cosa ho smesso di rispondere. Avevo addirittura registrato una puntata del podcast un mese e mezzo fa dicendo basta, mi avete rotto il cazzo tutti quanti, mi stacco dai social, avevo cancellato Facebook, avevo cancellato Twitter, avevo cancellato Instagram, proprio perché non volevo più saperne di questa gente ignorante che parla di dittatura sanitaria, che parla di... Vabbè, guardate, cioè, veramente, lo so, che sono, lo so che sono stronzo a dire questa cosa, ma io la devo dire perché devo togliermi sto sassolino. A tutti quelli che pensano che sia una minchiata questo virus, io gli auguro di stare come sono stato io. Non auguro a nessuno di andare in terapia intensiva, di morire o quando essere intubato, assolutamente, ma basterebbe che stessero come sto io da avere delle giornate dove non riesci a alzarti dal divano quasi, o che appena ti alzi con l'Apple Watch vedi che sei da 80-85 di frequenza a riposo vai a 120-130-160, io che di notte di solito vado a 45 e che a riposo sto sotto i 60 prima del Covid, chi ha capito? Io che mi allenavo 5-6 o volte alla settimana andavo a fare crossfit 5-6 o volte alla settimana, io che non avevo una patologia, a parte un lieve asma allergico per cui prendevo il puff di ventolin di broncodilatatore una volta ogni morte di papa, e al massimo l'antistaminico, io che ero sano come un pesce mi trovo di, con questo problema, quindi se stai ascoltando e sei un mezzo Frivax negazionista o quel cazzo che ti pare, vaffanculo, bene, detto questo mi sono tolto questo sassolino finalmente, eh, no perché cioè, alla fine se, se siamo in dittatura sanitaria allora vai in Cina vai in, Cor- in Corea del Nord e poi ne riparliamo detto questo ehm, come vi dicevo sono stato dallo Torino, lo Torino mi ha trovato la sinusite cronica pian pianino questa cosa la sto curando spero insomma che non ci sia bisogno dell'intervento per la sinusite l'ipertrofia dei turbinati insomma però vediamo mi è rimasto questa stanchezza abbiamo detto questa febbre ciattola poi in realtà mano a mano che passavano le settimane vedevo dei miglioramenti, non ho mai visto il miglioramento punt- eh, sì, puntata per puntata, scusate, giorno per giorno ma settimana per settimana, quindi come vi dicevo all'inizio, la prima settimana era 37,7, poi mi accorgevo che andava 37,5, poi magari 37,2, poi magari mi, un giorno mi è sparita la stanchezza alle gambe, poi mi è tornata per una settimana, poi ho stato due giorni senza stanchezza alle gambe, poi è ritornata, poi ho fatto due giorni che non è neanche arrivato a 37 la febbre, poi è, è Andata poi è ritornata, ho fatto 4-5 giorni dove ero stato bene, poi il giorno a pranzo vi provo la febbre 37,7, il giorno dopo di, solito di nuovo 37,2, insomma c'è stato un po' questo via vai ma un lieve, leggero miglioramento settimana per settimana, eh, ho come detto proseguito, ho continuato a lavorare, prevalentemente turni notturni a febbraio, a marzo mi sono rimesso a fare anche turni eh, diurni, qualche camminata, poco, perché ero molto stanco, qualche tampone qui e là, qualcosina insomma son, l'ho fatto. Praticamente i miei problemi rimanevano tre. Uno, questa febbriciatola, due, la stanchezza delle gambe, tre... Mani e piedi freddi, questo è un altro altro problema che ho avuto, mani e piedi costantemente congelati e io soffrivo e soffro tuttora molto il freddo, tant'è che ho sperato che arrivasse sta cazzo di primavera e vacca boia quest'anno la primavera tarda un po' ad arrivare, in questo periodo l'anno scorso eravamo tutti belli in maniche corte, quest'anno ancora no, io sento proprio che quando sono fuori e c'è freddo faccio molta più fatica, soffro molto di più il freddo rispetto appunto a quando c'è già la primavera, ci sono quei 15-20 gradi, quindi i miei problemi rimanevano quei tre lì. In realtà per un paio di settimane ho anche avuto alcuni problemi digestivi, ma io riconduco un po' il tutto al mio discorso psicologico che vi facevo prima, di ansia, di agitazione e di eh, quant'altro. Dormo molto meno da quando ho avuto il covid, non più di 5-6 ore a notte, prima me ne facevo tranquillamente 7-8 Eh, cos'altro? Sto recuperando un po' di peso, quindi da da 80 kg che ero sono andato a 72, circa 73, adesso sono di nuovo a 74, insomma pian pianino sto un po' recuperando, ho perso tutta la massa muscolare che ovviamente avevo, però ripeto febbriciattola, astenia, quindi stanchezza e mani e piedi freddi congelati costantemente, per non parlare degli attacchi di panico, dell'attacchi costante, eh, del fattore psicologico che è forse quello che eh, ha, mi ha distrutto di più in questo periodo e probabilmente, non lo nego, ha anche amplificato i miei, eh, i miei sintomi, però ci sono, fa parte della malattia penso. anche il termine long covid in realtà non è un termine scientifico è un termine che i pazienti si sono dati adesso un po' anche il mondo scientifico lo chiama così e quando vi dicevo che sì effettivamente la nuova frontiera penso sarà proprio questa non scherzo non scherzo perché abbiamo i vaccini e a parte tutte le polemiche che ci sono state in cui non voglio sicuramente entrarci abbiamo dei vaccini che funzionano e che insomma bene o male quelli sono modificheranno magari qualche molecola per far sì che coprano anche contro alcune varianti sì sicuramente, faremo i vaccini ogni anno, per i prossimi anni probabilmente sì, però insomma bene o male sui vaccini per fortuna ci siamo già arrivati mai avrei pensato che ci saremmo arrivati così presto, invece il long covid è un qualcosa che colpisce tante persone, cioè, si parla di solo uno o 2 milioni, 1 milione solo in Inghilterra, un milione che poi questo milione può essere che hanno solo la stanchezza delle gambe o altre che gente che non si alza dal letto. Ho conosciuto una ragazza sempre in questi gruppi che ha fatto 1200 esami, non le trovavano niente, l'attacca era negativa, quando è andata a fare una PET che è un altro esame ha trovato dei micro danni vascolari a carico dei polmoni per cui adesso è sotto cortisone, sotto anticoagulante a meno di 30 anni anticoagulante ok non riesce a vivere la sua vita immaginatevi una persona che, ha, che non è dipendente cioè io che ho la partita IVA a gennaio ho preso 0 euro 0 0 se io dovessi, eh, non avessi avuto dei soldi da parte se io fossi stato un padre di famiglia se io avessi avuto cioè come facevo ad andare avanti adesso voi mi direte ah e poi tutti quelli che non lavorano da un anno ok Non sto parlando di loro, sto parlando di me, vi sto facendo il mio esempio, non voglio entrare in quelli là che invece sono discorsi secondo me prettamente politici, sto parlando per me. Insomma è una malattia invalidante, è una malattia che se uno ha da seguire casa, la famiglia, il lavoro, diventa effettivamente un problema. Eh, Tema vaccino, perché poi alla fine in realtà eh, questa storia ha almeno un un lieto fine, un parziale lieto fine. Come forse avrete sentito... Chi ha avuto il COVID deve fare solamente una dose di vaccino, indipendentemente dal vaccino e possibilmente tra i tre e i sei mesi. Sicuramente dopo i tre mesi dalla diagnosi e entro i sei mesi. E questa cosa io lo sono andata a leggere in maniera molto eh, precisa. Parlavano di diagnosi, quindi tre mesi dalla diagnosi, ok? Quindi non dai sintomi, non dall'ultimo tampone, dalla diagnosi. E per diagnosi si intende quindi quando ricevi il primo referto di tampone positivo. Nel mio caso. 23 dicembre sintomi, 23 dicembre sera tampone, 24 dicembre mattina esito del tampone positivo, tre mesi esatti, dopo sono il 24 di marzo, io il 24 di marzo sera per fortuna che mi sono vaccinato. E ora vi racconto perché. In realtà, in questo ringrazio tantissimo il prof Roberto Burioni, in realtà eh, sono usciti alcuni piccoli, neanche studi in realtà, alcuni dati che davano già a febbraio indicavano come alcune persone con questo long covid eh, fossero state meglio dopo il vaccino, in particolare erano dati che arrivavano dall'America e che si rifacevano soprattutto a vaccine mRNA, quindi Moderna e Pfizer. Quindi spinto un po' dai sintomi, spinto un po' da questa speranza, spinto un po' da tutto, ho oh, Uh, Rotti Maroni, perché non posso dire altro, ho rotto i maroni a tutti i miei colleghi affinché dal 24 di marzo, ho detto 24 di marzo, permesso di tre mesi, appena vi rimane una dose, per favore chiamatemi perché si è vista questa cosa qua e io ci spero tantissimo. Perché comunque tanti mi hanno detto passerà, tanti mi dicevano devi portare pazienza, però io poi vedevo che questa febbricola non andava via. All'inizio ho sperato che fosse tutto causato dalla sinusite, ma anche l'autorino mi ha detto no, questo tuo febbriciato non è della sinusite. Poi ho sperato insomma che passasse con altre cure. Eh, dopo che l'ottorino mi ha trovato tra l'altro la sinusite cronica, mi sono fatto un altro ciclo di antibiotici e di cortisone anche quello però non ha fatto niente contro questa febbriciattola e questa stanchezza insomma per me il vaccino era un po' l'ultima speranza Eh, iniziavano a uscire appunto questi dati che dicevano che non si sapeva assolutamente perché però alcune persone erano state meglio nel gruppo long covid di cui vi parlavo anche lì c'era stato qualche caso di qualche persona soprattutto sanitario perché ovviamente parliamo dei primissimi mesi della campagna vaccinale era stato meglio e io avevo fatto in realtà un serologico, avevo molti anticorpi, molti IgG, mh, tante quante eh, erano sufficienti se volevo perdonare eh, il mio plasma per lo studio del plasma iperimmune, cosa che io in realtà non ho fatto perché... I dati erano già abbastanza certi che questo plasma non servisse a niente, infatti poi nelle scorse settimane è arrivata la conferma da d'AIFA che non, sostanzialmente non cambiava la prognosi di a chi aveva il covid, altrimenti sarei stato ovviamente più che felice di donare il mio, il mio plasma. Ho fatto comunque appunto un prelievo, avevo gli anticorpi, quindi di per sé non è che avessi bisogno di fare il vaccino, tant'è che moltissimi medici, moltissimi colleghi sconsigliano di fare il vaccino a chi ha gli anticorpi, okay? io invece sono andato controcorrente, io invece ho avuto la possibilità e in questo mi, mi reputo un fortunato perché appunto vi dicevo di questi ragazzi di 20-30 anni, nessuno è un sanitario, nessuno ha avuto la possibilità di fare il vaccino ancora magari anche loro gioveranno di un miglioramento dei sintomi quando faranno il vaccino. Io ho un po' forzato la mano, ri- però aspetta, cioè non, ho, non sono passato davanti a nessuno, ok? quello mi sembra abbastanza scontato. Io sono un sanitario e quindi come sanitario ho la priorità, avevo la priorità, semplicemente ho forzato la mano perché me lo facessero il prima possibile, tant'è che ho avuto appunto la, questa fortuna, che una de- poi immaginatevi in questo periodo ho lavorato in USCA, i colleghi che fanno l'USCA sono gli stessi che fanno i tamponi, che sono gli stessi che fanno i vaccini, insomma... Siamo tutti sotto lo stesso tetto, il punto di partenza della guardia medica, delle USCA, dei tamponi è sempre lì, ci conosciamo tutti, che infatti diciamo sempre finita questa storia faremo una mega vacanza, insomma li conosco tutti, quindi mi ero prenotato sul sito dell'ASL per fare il vaccino, però ho detto ai miei colleghi, ragazzi appena vi, man- vi rimane una dose, io in dieci minuti sono lì, per favore chiamatemi, mi dovete fare anche tra l'altro solo una dose, quindi non dovete poi programmare fra 21 giorni l'altra dose, e vi prego di, f- che, di farmi Pfizer di non chiamarmi per AstraZeneca non perché non volessi fare AstraZeneca ma perché come vi dicevo prima c'era appunto, c'erano appunto questi dati che parlavano di, virus, di vaccini mRNA i pazienti erano stati meglio con i vaccini mRNA quindi io ho chiesto in maniera specifica di fare Pfizer e niente, il 24 mattina ho sentito una mia responsabile che anche lei non si ricordava questa cosa dei tre mesi dalla diagnosi e non dalla fine dei, dal, dall'ultimo tampone dall'inizio dei sintomi Ve, alle 18 e 15 di, eh, della stessa sera mi chiama e fa: Albi: c'è rimasta una dose se vuoi venire d'arrivo volato. Non ho avuto neanche tempo di, di, di ragionare, diciamo da questo punto di vista. Eh, infatti, vi dirò che i, i, i 15 minuti dopo la, dopo la vaccinazione, ero molto in ansia, ho avuto proprio mentre ero lì seduto, ero. Quasi un attacco di panico insomma, ero molto agitato, molto agitato perché non ho avuto il tempo di metabolizzare, tant'è che sono, se avete visto la mia foto sui social eh, è comunque stato un selfie perché eh, all'inizio tutti noi sanitari facevano, si facevano il selfie, si facevano fare la foto, la mettevano sui social ed è qualcosa che è stato fatto a dicembre, e gennaio e mi è piaciuto tantissimo perché in qualche modo si è sensibilizzata un po', si sono sensibilizzate un po' le persone. Poi cosa volete? In quel periodo lì stavano facendo comunque il vaccino agli ottantenni e settantenni e questi non è che ti chiedono di fare una foto o di farsi un selfie. Al che sono arrivato lì e c'era una mia collega in, in pensione eh, che è stata richiamata per i vaccini, gli ho detto: mi fai una foto? Mi fa Ma come uno come te, gli ha detto: no, no, guarda, mi faccio il selfie, gli ho detto perché voi non potete capire per me quanto è importante questo vaccino parte la sfiga di di averlo preso praticamente a 10-15 giorni dal vaccino, però vabbè quello, eh, amen, cioè voi non capite per me questo vaccino cosa significhi, perché è è per me un po' l'ultima speranza, insomma, l'ultima spiaggia, Eh, quindi ho fatto il vaccino il 24 sera, 25-26 sempre solito, quindi febbriciatola un po', sì, un po' di fastidio al braccio, braccio sinistro, però ho provato la febbre, non è mai andata su in maniera particolare, non è che ho avuto sintomi particolari, problemi gastrointestinali, niente. Um, dopo tre o quattro giorni ho iniziato proprio ad avvertire dei grossissimi miglioramenti, ma enormi, enormi, tant'è che il 24... Di eh, marzo, è passato quasi un mese tra l'altro, il 24 di marzo era un mercoledì, ok? Eh, io praticamente 25-26 e sono stato uguale, ok? Il 27 e il 28 il sabato e la domenica, non so se questa cosa sia collegata, ovviamente non lo saprò mai, però il 27 e il 28 alla sera quando avevo quella fase di defervescenza di cui vi parlavo prima, in cui la temperatura calava e quindi mi ritrovavo in mutande in maniche corte, ho avuto una defervescenza molto forte, molto forte tant'è che avevo una vasodilatazione periferica avevo le mani e le gambe soprattutto le mani che mia sorella a un certo punto ha guardato, ha visto che avevo dei venoni sulle, sulle mani enormi e proprio mi facevano male, erano rosse e mi facevano molto male, tant'è che mi sono messo sul divano a un certo punto con le mani eh, alzate al cielo tipo presente Goku quando fa la sfera no Eh, così per cercare di far scendere questo eh, questo sangue appunto dalle mani che mi facevano male ripeto non so se la cosa sia collegata però sta di fatto che appunto in terza e quarta giornata ho avuto questo problema qua poi da lunedì 29 io non ho più avuto praticamente astenia mi capita qualche volta di essere appena un po più stanco Oppure di avere, che ne so, mh, due ore di astenia, un po' come ai vecchi tempi, tra virgolette. Eh, però eh, sono stato veramente, veramente meglio. Sparita l'astenia, quasi completamente sparito il problema alle mani, delle mani, dei piedi freddi. Eh, un po' ancora di problemi gastrointestinali, ma secondo me lì è sempre tutta testa, Alberto. Eh, pian pianino ne sto comunque anche lì venendo fuori. Insomma, sembra proprio che il vaccino. Il fatto di fare il vaccino così presto, subito, mi abbia dato ragione. Quindi ecco, questa è par- la parziale storia a lieto fine. Ho dimenticato di dirvi che eh, i primi di febbraio, comunque, una volta uscito dall'isolamento, sono andato in ospedale a fare 1800 esami del sangue, proprio per cercare di scongiurare qualunque altra problematica. Da classici esami, quindi per vedere i globuli bianchi, i globuli rossi, l'emoglobina, i fattori gli indici infiammatori, ehm, tutto negativo. Anche alcuni esami di carattere reumatologico negativo, la tiroide, tutto a posto. Cercato anche alcuni virus, quindi l'Epstein-Barr, il citomegalovirus, la sifilide, l'HIV, anche perché si, si cerca un po' tutto no? in questi casi. Tutto sempre negativo non c'era manco un asterisco in più ho chiesto ad alcuni miei colleghi di entrare nel percorso long covid che praticamente è un percorso che viene fatto in alcuni ospedali in Italia dove seguono i pazienti che hanno ancora dei sintomi in particolare a Modena dove vado io. Eh, seguono eh, solamente pazienti ospedalizzati o meglio seguivano solo pazienti che erano stati ospedalizzati io sono stato il primo probabilmente inserito come non ospedalizzato ma anche lì non è che ci sia andato tanto per me anche per me sicuramente perché comunque vengo seguito vengo visto da pneumologo infettivologo gastroenterologo psicologo fisioterapista eh, secondo me manca qualcuno, ma in questo momento non mi viene, Ok, ma non tanto per me, quanto per la ricerca, quanto per lo studio, perché anche l'altro giorno mi hanno fatto degli esami del sangue, io poi sono riuscito a vedere gli esiti e vi posso assicurare che ce n'erano di ogni tipo, ma roba che magari tu dici non avrà un razionale, però sempre per il discorso della ricerca loro stanno facendo tantissimi esami per cercare di venire fuori, di venire a capo di questo problema del non covid e quindi sono stato ben felice di entrare in questa, in questa ricerca che magari non darà niente, però magari potrò dare il mio mio contributo, quindi ho già fatto due volte gli esami del sangue, in tutte e due le volte non c'è assolutamente nulla, sto bene, sto da Dio, non c'è niente di particolare, questo mi fa molto piacere, rimane appunto ancora qualche sintomino ogni tanto, un po' più di fiacca, ancora non sono tornato a correre, un po' le mani non sono ancora a postissimo, ma ragazzi rispetto a un mese fa, ma di cosa stiamo parlando? Io ho mi sento al 90%, mi sento, anzi vi dirò, fisicamente mi sento al 95%, psicologicamente mi sento all'80-85%, perché forse gli strascichi più grossi sono stati proprio dati da questo, dal dal carattere psicologico, il problema è stato soprattutto psicologico per me, ma come per tanti altri, E, e niente, questa è stata un po' la mia storia, la mia storia non è finita, vi terrò sicuramente aggiornati, E il long covid cioè esiste, il covid non è una puttanata, non è una stronzata e ci sono migliaia, milioni di persone che combattono contro problemi di questo tipo e ricordiamoci che sono milioni di persone a cui noi dobbiamo dare assistenza, a cui noi dobbiamo pagare le cure perché viviamo in un sistema sanitario nazionale a cui noi dobbiamo pagare giorni di malattia se non tornano al lavoro a cui noi dobbiamo pagare l'invalidità speriamo ovviamente di no quindi insomma un vaccino che costa 15-20 euro sicuramente ci risparmia tanti problemi non solo economici ovviamente quindi se avete la possibilità vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi io nella primissima puntata di questo podcast ho sempre detto che non darò mai consigli medici e se avete dei sintomi del long covid non vi darò mai dei consigli medici ma qua lo dico se avete dei dubbi se avete delle domande se avete qualunque cosa sui vaccini scrivetemi su quello sono disposto a rispondere bagnoli md su twitter su telegram e su instagram preferisco telegram scrivetemi ne parliamo vi spiego come, come so, però insomma, un po' di cose le ho lette perché mi sono informato, in primis per me, ma anche per il lavoro che faccio. Quindi, chiedetemi, 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 sono disposto davvero a, ad aiutarvi eh, perché la paura l'avete sentito, l'ho avuta anche io. Insomma, come avete visto paura per il vaccino l'ho avuto anche io e penso che sia normale con tutto poi anche il casino mediatico che c'è stato dietro però sono disposto appunto ad aiutarvi a consigliarvi a tranquillizzarvi a informarvi mettetevela mettetela un po come volete però volevo raccontarvi quello che mi è successo e quindi insomma pensateci un attimo quando magari vedete le persone e rischiate un po' il contagio perché il voi potreste essere i prossimi, me, diciamo, ovviamente vi auguro di no, a parte a quelle persone che cui dicevo prima: a cui a quelle sia sì, loro si sì, auguro di stare così perché veramente eh, forse capirebbero il, eh, il problema. E concludo con una piccola nota a quelli che mi dicono: Eh, ma è facile perché tu hai lo stipendio assicurato, quindi rompi le palle per le riaperture e quant'altro. Eh, sì, ma no. Nel senso che in realtà io in questo periodo non ho mai guadagnato così tanti soldi, lo dico apertamente, eh, quindi in realtà io ci guadagnerei solo da un innalzamento dei contagi, più contagi, più tamponi da fare, più tamponi da fare, eh, o più, più visite da fare, più visite da fare, più significano più soldi per me, significano più ore da lavorare, più soldi per me, quindi il mio interesse, se così vogliamo dire, sarebbe quello di... Ehm, che i contagi ripartano, che la gente stia male, eh, più gente si ammala più io ci guadagno, però non è così in realtà, e io voglio che, da, che questo incubo finisca, ma non, non vi nascondo che io in questo periodo ho pensato di andare a vivere a Tenerife, perché tutti erano là, o di andare a vivere in Israele, o di andare a vivere negli Stati Uniti, o di andare a vivere in Inghilterra, perché siamo talmente indietro con le vaccinazioni che eh, insomma... Mi fa pensare questa cosa, mi mi fa molto incazzare più che pensare e e quelle due o tre volte che ho visto delle persone eh, fuori dal dal lavoro, erano sempre persone per il lavoro diciamo, però magari ci siamo visti per un caffè al volo, erano tutte persone vaccinate comunque, per strada, lontani, con la mascherina, tutte vaccinate, cioè io non andrei mai oggi ad una cena in quattro se tutti e quattro non sono vaccinati, ok? Poi ok non è detto che tutti i vaccinati siano protetti, una mia collega vaccinata con Pfizer a gennaio si era fatta anche il serologico e rapina di anticorpi, si è presa il Covid, si sarà presa una variante, ha avuto due giorni di febbre, un po' di mal di gola, adesso sta bene, ok, però eh, parliamo dell'eccezione, quindi come in tutte le cose ci può essere l'eccezione, l'unico modo per uscire da questo Incubo, che è un incubo, è il vaccino, assolutamente solamente il vaccino, quindi vacciniamoci, vaccinatevi e vacciniamo per favore, stay angry, stay foolish.